0: Diese ganze Krise rund um Corona stellt uns vor eine ganze Menge Fragen. Vollkommen offensichtlich und wir haben auch keine Antworten darauf so einfach. Es ist eine Krisensituation, es ist eine Ausnahmesituation, es ist eine Situation, auf die sind wir nicht wirklich vorbereitet. Wir haben keinen Punkteplan, mit dem wir darauf reagieren können. Und wir sind sehr viel auf uns allein gestellt, wenn man ehrlich ist. Man merkt, wir verbringen immer mehr Zeit im Internet. Wir lesen sehr viel Zeug. Und teilweise ist unter dem Zeug halt auch ähm, einiges sehr interessantes, einiges, was äh, so ein paar krasse Antworten auf diese Situation hat. Antworten, die äh, hätten wir uns ja alle denken können. Ne? Ich rede von Verschwörungstheorien und äh, überhaupt so versuchen, einfach alles einzuordnen und äh, in ein Bild zu setzen, damit äh, wir sagen können, ach so, das geht wirklich vor. Ähm, ich würde die gern, ganz gern durchgehen, so diese Theorien und Thesen und Behauptungen, aus einem einfachen Grund. Nicht, also ich will nicht denjenigen auf die Füße treten, die diese Sachen jetzt gehört oder mitbekommen oder geschickt bekommen haben und sich denken so, ey, okay, macht mich ein bisschen unsicher, so, was ist los? Es ist keine Schande, deshalb verunsichert zu sein, überhaupt nicht. Ist menschlich, das passiert. Eine Schande ist es, diese Dinge in die Welt zu setzen, und mindestens ein Problem ist es, wenn man diese Dinge exzessiv verbreitet. Wir werden uns jetzt ein paar dieser Dinge anschauen und gucken, was hat es damit auf sich. Vorab, mir geht es in dem Video oder in diesem Podcast eigentlich größtenteils darum, den Leuten zu zeigen, euch zu zeigen, wie einfach es ist, diesen Ding auf den Grund zu gehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Willkommen bei Artidal. Mein Name ist Tarik Bayer und wir gehen den Ding jetzt auf den Grund. Wir beginnen mit dem Militär. So, warum ist Militär auf deutschen Straßen? Was ist los? Warum sind amerikanische Soldaten in Deutschland? Was geht hier vor? Ich höre, ich höre, dritter Weltkrieg kommt und Ähnliches. Mal vorab. Wem jetzt erst auffällt, dass Deutschland in der NATO ist und gemeinsam mit dem NATO-Land Amerika andere NATO-Übungen macht, oder herzlichen Glückwunsch erstmal auf jeden Fall was Neues gelernt, es ist eigentlich relativ simpel, solche Übungen gibt es immer wieder und solche Übungen gab es schon oft, es ist tatsächlich eine sehr große Übung im Vergleich, relativ gesehen eine sehr große Übung und überhaupt, es ist eine Übung, darum muss ich eigentlich hinaus, es ist eine Übung, egal wann Leute, eigentlich relativ simpel, egal wann man sich die Frage stellt, ey, was hat es mit Militär in Deutschland auf sich? Also wenn man irgendwie das gefällt, ey, da ist ein Panzer, warum ist da ein Panzer und so weiter? Erster Blick immer auf die Webseite der Bundeswehr. Ich sage nicht, dass ihr da immer Antworten finden werdet, aber in dem Fall relativ simpel. Dort ist ganz groß äh, angekündigt, es wird Truppenverlegungen geben im Rahmen einer Militärübung. Diese Militärübung trägt den Namen Defender Europe 2020 äh, mit Anteilnahme der USA. Und es geht in dieser Übung darum, äh, einen Angriff also einen Krieg im Osten, Klammern Russland, äh, zu üben. So etwas machen äh, Militärs übrigens einfach. Ob man es gut findet oder nicht, ne? ich habe auch meine Kritik an diesen Dingen, überhaupt in der NATO-Struktur und so weiter, aber das ist nicht, worum es geht. Egal wie man das findet, Russland macht so etwas Ähnliches auch äh, mit äh, Bedrohungsblick sozusagen Westen. Das ist leider wie es ist, ist einfach so. Das Timing jetzt war natürlich passend un ungut, so einfach weil... Die Bevölkerung denkt sich halt, okay, was geht ab? Warum sind da, werden so Videos und Fotos geteilt? Militär auf deutschen Straßen. Das ist ein bisschen krasse, krasse Situation. Ähm, aber es ist relativ einfach zu recherchieren, weil, wenn man dann auf die Webseite schaut, wo steht, es gibt diese Übung, die dann, das, was dann auch eben dort steht, abgesagt wird. Wegen Corona logischerweise. Macht keinen Sinn, wenn sich zehntausende Menschen äh, übereinander sitzen da bei so einer Übung und sich anstecken und verschiedene Länder das dann mitschleppen und so weiter und so fort. Wurde abgesagt. Und aufgrund dieser Absage mussten die Truppen zurückverlegt werden. Vor allem ihr Militärgerät, ihre Panzer, die Panzerhaubitzen, die Artillerie. Das sind, ich will nur kurz sagen, das sind Waffen, Waffensysteme, die für Feldkriege gedacht sind. Also wer denkt, das hat irgendwas zu tun zum Beispiel jetzt mit Bundeswehr wird Deutschland abriegeln. Ich glaube, die verstehen nicht ganz genau, wie, welche Waffen für was gedacht sind. Das ist nichts, womit du hier in, in der Straße zum Beispiel in Berlin irgendwie irgendeinen Sinn erfüllen würdest, außer die ganze Stadt in Schutz zu legen. Weil so, wer denkt, dass die Bundeswehr wird das machen würde? Da haben wir sowieso. Komm, wir müssen mit dir reden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Bundeswehr im größeren Stil tatsächlich auch im Inland zum Einsatz kommt. Jetzt mal vollkommen abgesehen von dieser Übung, die wie gesagt abgesagt wurde und die Truppen waren nur deshalb unterwegs. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Bundeswehr in Betracht gezogen wird. Die Bundeswehr ist tatsächlich auch schon hier und da äh, im Einsatz, vor allem der medizinische, die medizinische Abteilung der Bundeswehr äh, hilft bei der Bewältigung für äh, viele verschiedene äh, Kommunen mittlerweile. Äh, die Stadt Halle hat ganz offiziell als erste Stadt äh, schon angefragt, dass die Bundeswehr äh, mitmacht. Also Kurz, lange Rede, kurzer Sinn, relativ simpel, also die Bundeswehr wird wahrscheinlich eingesetzt, aber nicht im Rahmen wie ihr, wie Leute da denken mit den Panzern und so weiter und vor allem, oder was für Dritter Weltkrieg, egal. 5G-Strahlung, <lacht> nächste Theorie, 5G-Strahlung gefällt mir auch ganz gut. So, 5G-Strahlung, 5G, Weiterführung von 4G, also von LTE, ist ein Netzwerk, also beziehungsweise Netz, wie wir halt über unsere Mobiltelefone, Netz empfangen würden und 5G steht tatsächlich auch hier und da in der Kritik. Also ich will euch nicht sagen, nein, 5G ist ungefährlich, weil das wäre vereinfacht. Es gibt sehr äh, ausführliche Diskussionen und Debatten darüber. Es gibt auch einen äh, krassen äh, Marktstreit, zum Beispiel zwischen den USA und äh, China, die, Beisp die beide äh, übrigens ähm, gegenseitig äh, auch Verschwörungstheorien in die Welt setzen über das andere Netz. Ähm, ganz klassischer perverser Markt, äh, Marktstreit. Aber wie gesagt, es gibt einige ähm, Bedenken gegenüber 5G überhaupt, dieser Strahlung halt, aber es ist nicht das, was Leute behaupten. Also zum Beispiel wird gesagt, es gab einen Vorfall in, in Holland, wo es einen 5G-Test gab und dann sind alle ähm, Vögel vom Himmel gefallen. Diesen Vorfall gab es nie. Es gibt hier und da tatsächlich in den letzten Jahren äh, Vorfälle, wo man Vögel, Vögel tot auf dem Boden auffindet, ohne Vorerkrankungen oder physische Verletzungen. Ich würde aber vorschlagen oder raten, wir sollten diese Dinge tatsächlich besprechen, aber im Rahmen überhaupt des Tiersterbens, des Insektensterbens, des Bienensterbens. Das sind Themen, die sind tatsächlich überaus wichtig. Lasst uns sie besprechen, aber bitte nicht mit einer Verschwörungstheorie. Weil wer behauptet, all das Corona und so weiter ist gar nicht das, was abgeht, weil in Wahrheit sterben die Leute an der 5G-Strahlung, der aber Scheiße. Ganz einfach, weil zum einen haben die USA ein weitaus ausgeprägteres 5G-Netz, aber die USA sind nicht Vorreiter gewesen, beziehungsweise auch nicht in der Anfangsphase diejenigen, die den Coronavirus so am Eskalieren sahen. Das war China. China hat zwar in Wuhan tatsächlich auch 5G-Anschluss, äh, äh, aber es ist äh, nicht ansatzweise so weit äh, fortgeschritten wie in den USA in manchen Regionen. So, okay, Italien hat tatsächlich auch ein 5G-Netz, beziehungsweise einige Tests und 5G-Netz, äh, noch weitere. Ähm wie will man aber bitte erklären, wie das Land Iran, das leider am, zu den am härtesten betroffenen Ländern gehört, was Corona angeht, das Land hat kein 5G-Netz. Das Land möchte äh, eigentlich im nächsten Jahr ein 5G-Netz äh, in Betrieb nehmen. Ähm, ist aber noch nicht so weit und macht auch keine Tests. Iran ist gar nicht an dem Punkt. Iran hat gar nicht kein 5G. Wie passt das zusammen? Also, da merkt man schon, okay, die Theorie ist nicht schlüssig. Sie ist Quatsch, wie immer. Bei Verschwörungstheorien. Ähm, sehr, sehr lückenhaft. Mal davon abgesehen. Okay, es gibt, die, es gibt noch so eine Subtheorie oder so eine abgewandelte Theorie davon. Man will uns eigentlich nur ablenken mit dem Coronavirus davon, dass 5G noch schlimmere Sachen macht. Okay, Sherlock, also keine Ahnung, was du meinst, aber. Das sind so Sachen, die kann man, ist immer grundsätzlich, wir, müssen, wir werden merken jetzt, bei Verschwörungstheorien gibt es immer einen Punkt, wo man, wo man angelangt, wo man merkt, okay, das Gespräch ist vorbei, weil man kann nicht weiterreden, weil die Fakten fehlen. Es, es fehlt an Beweisen, es fehlt an Fakten, die man zugrunde legen kann, damit man weitermachen kann, damit man etwas aufbauen kann. Ist in dem Fall aber nicht gegeben. Deshalb ist das halt vorbei auch an dem Punkt. So, nächster Punkt. Ähm, Bargeldabschaffung, Banken werden profitieren davon, das ist ein riesiges Spiel. Guck mal, auch da wieder, ähm, beziehungsweise jetzt, anderer Punkt, Verschwörungstheorien sind manchmal besonders bescheuert, wenn sie versuchen etwas zu beweisen, was ähm, völlig logisch ist. Zum Beispiel, das ist, äh, dass es in einem kapitalistischen System ähm, sehr reiche Strukturen oder sehr reiche Personen geben wird, die in Krisen in die äh, gewinnbringenden Mittel investieren, und dadurch, dass sie viel Geld daran rein investieren können aufgrund ihres Reichtums, auch viel Geld rausholen werden, also profitieren werden aus Krisen, das ist kein Geheimnis. Das ist historisch schon immer da gewesen, das weiß man, das ist nichts, was man jetzt irgendwie großartig aufdecken muss. Also auch da immer mit der Ruhe, da muss man nicht großartiges Ding draus spinnen, ist leider tatsächlich Realität. Es gibt Leute, die spekulieren geradezu auf Krisen, also die, die setzen Geld darauf, dass eine Krise passiert ist leider das System, wie es funktioniert. Das können wir kritisieren. Wieder. Lasst uns diese Dinge kritisieren. Lasst uns mit diesen Dingen umgehen. Lasst uns diese Dinge anprangern. Lasst uns über diese Dinge ähm, philosophieren und äh, überlegen, wie, was muss sich ändern. Aber daraus wieder eine Verschwörungstheorie zu spannen zum, und dann eben zu sagen Bargeld abschaffen. Guck mal, diese Theorie, dass Bargeld abgeschafft werden soll. Es gibt äh, 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 Ökonomen, die wollen Bargeld abschaffen. Das ist wahr. Das ist eine, eine, eine eine, ein, ein Grundgedanke, den einige Ökonomen haben, während andere Ökonomen sagen, ne, auf keinen Fall. Ähm, und natürlich gibt es Leute, die würden jetzt versuchen, dann zu plädieren dafür, zu sagen, ey, lass mal Bargeld abschaffen. Ist eine Diskussion, die würde herrschen, keine Frage. Ähm, aber zu denken, zum Beispiel Deutschland würde jetzt Bargeld abschaffen wollen, kann ich euch nur eine Sache kurz sagen. Äh, deutsche Banken investieren sehr viel Geld in Bargeld. Also sie nutzen Bargeld als Anlage. Es ist... Ähm, es ist eigentlich absurd zu sagen, deutsche Banken würden das als Primärziel haben. Es sei denn, man vermutet jetzt wieder ganz andere Akteure, aber wie gesagt, dann ist das Gespräch auch wieder vorbei. weil Was soll ich denn da jetzt wieder dazu beitragen? Okay, da können wir mal ein bisschen was zu sprechen, aber gehen wir zum nächsten Punkt. Ausgangssperren und so weiter, all das soll uns die Freiheit, die Freiheit entziehen. Man möchte uns die Rechte nehmen, all das ist abgestimmt und eigentlich ist alles fake. Guck mal, ganz grundsätzlich, ich bin natürlich ein wirklich vehementer Verfechter von Freiheit. Ich bin Journalist. Ohne Pressefreiheit würde all das hier nicht funktionieren, was ich machen will und wofür ich stehe und so weiter. Das, das ist klar. Freiheit, also man, man kann mich nicht einfach überzeugen, bestimmte Grundrechte zu, äh, zu beschneiden. Das funktioniert so nicht. Ähm, ich bin auch nicht hundertprozentig zufrieden. Ich bin gar nicht zufrieden. Im Endeffekt überhaupt nicht zufrieden, gar keine Frage. Ähm, aber ich muss natürlich abwägen. Und das ist jetzt der Kernpunkt. Wer jetzt, also überhaupt, wer denkt, dass alle Regierungen, weil wir müssen kurz feststellen, die ganze Welt ist gerade in diesem Problem, überall werden Maßnahmen ergriffen und jedes Land, das es neu erwischt, ergreift die Maßnahmen auch. Wenn wir also denken, alle Regierungen, alle Länder dieser Welt haben sich untereinander abgestürmt, zu sagen, ey, lass mal allen Menschen die Freiheit nehmen, Tamam, dann sind wir wieder an dem Punkt, wo ich sagen muss, Gespräch vorbei. Was soll ich dazu wieder sagen? Also wenn, also wenn du das denkst, wenn du wirklich so ein politisches Verständnis hast, zu denken, Länder, die eigentlich miteinander im Streit sind, Sanktionen gegeneinander haben, ähm, äh, überhaupt politische Spannungen haben, äh, teilweise gar keinen Kontakt miteinander haben und so weiter, wenn du denkst, all diese Länder arbeiten zusammen im Rahmen dieses solcher Projekte, ich meine, dann, dann sind wir, also was sollen wir dann noch diskutieren? Ich meine, da muss ich auch schon sagen, so also ohne nichts animieren möchte dazu, aber warum lebt man dann noch? So, was ist das, wenn, so, wenn man so denkt? So ist die Welt nicht, so funktioniert die Welt nicht. So funktionieren übrigens auch nicht äh, Medienanstalten, Medieninstitute. Äh, das ist nicht, wie wir äh, Medienarbeit machen. Ich bin sehr wohl natürlich sehr kritisch mit einer ganzen Menge Medien. Ähm, tatsächlich auch mit den meisten. Äh, genauso wie ich übrigens auch kritisch mit mir selbst bin. Das ist ja vollkommen normal. Ähm, ich kann euch aber sagen, dass in jedem Medium oder überhaupt, egal wo, werdet ihr immer Journalisten haben, die äh, eigene Meinungen haben. Also wenn, selbst wenn ihr fanat seid in den Gedanken, dass Redaktionen und überhaupt Medien an sich gleichgeschaltet gemeinsame Sachen machen. Ähm, sicher, es gibt äh, über Denkfabriken und äh, Stiftungen und Institutionen und über verschiedene Mitgliedschaften, es gibt... Sicher hier und da äh, Zusammenarbeit und Abstimmung und so. Das ist kein Geheimnis. Also das sind auch alles Dinge, die werdet ihr in der Literatur finden, die werdet ihr in der Geschichte finden. Bei Medien geht es immer darum Einfluss auszuüben, immer auch Macht auszuüben und natürlich versuchen äh, äh, Einfluss ausübende auch über verschiedene Kanäle das Gleiche zu tun. Keine Frage. Aber es gibt immer auch Stimmen, die eben etwas anderes machen. Immer auch konträre Meinungen einbringen. Das ist Journalismus, wie er funktionieren sollte, Pressearbeit, wie sie funktionieren sollte. Ich sage bewusst aber, wie sie funktionieren sollte. Und wenn ich sage, diese konträren Meinungen, meine ich nicht diese Larrys im Internet mit ihren Blogs und ihren YouTube-Kanälen und. und, und. Äh, äh, Verschwörungs-Instagram-Seiten, äh, ähm, alles aufdecken und ich habe die Wahrheit entdeckt. Aber ihr seid nicht gemeint, weil ihr seid die am wenigsten qualifiziertesten. Wenn ich Leute meine, äh, die so etwas machen können, sind Leute mit Qualifikationen, Leute mit einer Vita, wo man äh, nachvollziehen kann, die Leute wissen, was sie machen, die Leute haben Erfahrung darin, die Leute sind auch respektiert darin, die Leute haben, sind auch anerkannt für eine äh, äh, kontroverse Meinung äh, beziehungsweise überhaupt für eine Meinung. All diese Dinge sind irgendwo Voraussetzungen, um zu sagen, okay, das ist jemand, dessen Meinung man ernst nehmen kann. Ich sage nicht, dass diese Meinung nur stattfinden kann in einem großen Mainstream-Medium, wenn man so will. Diese Meinung kann natürlich auch in eigenen Medien, auch in Blogs und YouTube-Kanälen und Instagram stattfinden. Das, dazu möchte ich ja auch animieren, auch jüngere Journalisten animieren. Aber ihr versteht schon, was ich meine den Unterschied zwischen Faktenbasiertem Arbeiten, Recherche, und ähm, schlichtweg einfach Verschwörungstheorien. Boah, okay. Nächstes Thema. Ähm, Flüchtlinge. Okay, ich habe zwei Dinge gehört bis jetzt über Flüchtlinge. Ähm, einerseits, der Coronavirus wird uns äh, nur vor, äh, vorgesetzt, damit, wir, damit viele Flüchtlinge ins Land gelassen werden können, weil äh, das Volk würde das ja sonst nicht zulassen. Und Theorie 2 war, nee, die werden, also gerade Corona wird uns vorgesetzt als Ablenkung, weil an der Grenze werden Flüchtlinge getötet. Und da muss man sich wirklich kurz entscheiden, objektiv, welchen der beiden Scheißhaufen möchte man in den Mund nehmen und Scheiße labern. Weil beides geht nicht, passt nicht zusammen. Aber dass beides verbreitet wird, ist eigentlich schon ein Beweis dafür, dass beides schwachsinnig ist. So viel dazu. So, nächster Punkt. Corona gab es schon, Simpsons haben es angekündigt, bla bla. Okay. Grundproblem ist, Sprache muss korrekt sein. Corona, also dass wir alle von Corona sprechen, ist nicht falsch oder so, weil es ist das, was uns gesagt und präsentiert wird, aber es wäre natürlich sinnvoller, würden wir den, den Wissenschaft die wissenschaftlicheren Bezeichnungen wie Covid 19 oder SARS-CoV-2 nutzen, weil dann klar wäre, um welche um welchem bestimmten Coronavirus es, es sich handelt. Corona gab es schon öfter, Corona gibt es schon lange. Corona gibt es auch eben, also abstammend aus dem äh, Stamm der äh, SARS-Viren, ähm, ist kein Geheimnis, dieses Wort gibt es, dieses Wort wurde auch oft verwendet. Dieses Wort wurde beispielsweise, also nein, nein, die, Leute denken, die Leute denken, wenn sie es jetzt entdecken, haben sie eine Verschwörung aufgedeckt. So funktioniert das aber nicht. Also, wenn ihr das entdeckt, dann ist es ein Beweis dafür, dass es eben keine Verschwörung ist, weil sonst würdet ihr es nicht entdecken. Das muss ich aber auch mal kurz sagen: Leute denken, wenn ihr, wenn ihr denkt, die Welt stimmt sich ab, alles ist fake, aber du findest das auf irgendeinem Blog namens merkelmusweg.to heraus. Oder wie einfach ist es dann, die Welt aufzudecken, wenn das so einfach wäre? dann würden wir äh, Wissenschaft auf äh, Mars schon sein und keine Probleme mehr auf der Welt haben. Und Corona hätten wir auch schon besiegt. Also wenn wir so einfach an Wahrheiten kämen, so einfach Dinge verstehen würden. Egal, egal, egal. Okay, Corona gab es schon, bla, 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 bla. Puh, das Ding ist, ähm, vieles wird schon längst besprochen. Und vieles wurde auch schon in Deutschland besprochen. Würde man zum Beispiel reingucken, und das könnt ihr finden, das ist öffentlich zugänglich äh, auf der Webseite des Bundestags, in die ähm, Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012, dann werdet ihr sehen, dass die Bundesregierung auch dort gewisse Planspiele macht, also versucht damit zu rechnen, was könnte passieren, welche Risiken bestehen für die deutsche Bevölkerung. Und äh, kommt zum schluss es könnte den Ausbruch eines SARS-Virus geben, eines SARS-ähnlichen Virus. Und äh, das zeigt uns schon, sie, 2012 ist es also nichts, was ähm, irgendwie krass, oh, oh, was ist passiert, äh, äh die Bundesregierung wusste Bescheid und was auch immer. Nein, natürlich wussten die Bescheid. Jeder weiß Bescheid, jeder Wissenschaftler schuld die doch. Jeder sagt denen, es gibt den SARS-Virus da draußen, der kann mutieren, der kann Abwandlungen haben und wiederkommen. Darauf sind sie vorbereitet, das könnt ihr alles nachlesen. Das wurde schon damals gesagt. So, nächste Verschwörungstheorie. Kommen wir zu äh, Statistiken werden gefälscht. Ähm, uns wird irgendwas vorenthalten oder die Statistiken werden krasser gemacht, als sie sind oder kleiner gemacht, als sie sind. Grundsätzlich, es gibt verschiedene Erhebungsmethoden, immer egal bei welchem Thema. Zum Beispiel jetzt hier, also wo könnten wir das Gefühl kriegen, dass da irgendwas falsch läuft oder komisch ist, wenn wir vergleichen, wie Italien und wie Deutschland ihre Corona-Toten zählen. In Italien wird beispielsweise jeder Mensch, der stirbt, vollkommen egal an welchem, aus welchem Grund, wird dieser Mensch auf Corona untersucht und wenn dort Corona festgestellt wird, zählt dieser Mensch als Corona-Toter. In Deutschland gilt aber nur derjenige als Corona-Toter, wenn die Person vor ihrem Tod auf Corona äh, untersucht äh, wurde und bei, äh, bei der äh, Person Corona diagnostiziert wurde. Deshalb gibt es natürlich einen krassen Unterschied darin, wie die Zahlen ausfallen. Ich tendiere auch dazu zu sagen, wie Italien das macht, ist zielführender, wenn man eine korrektere Statistik haben möchte, um dann eben besser ähm, damit umgehen zu lernen. Aber das ist eine, eine Diskussion für Experten und da sind auch einige Diskussionen schon im Gange. Deshalb... Ähm, also da gibt es auch nicht mehr zu sagen als das. Es gibt einen Punkt, das ist keine Verschwörungstheorie und keine Fake News oder ähnliches, ist einfach nur ein Missverständnis, und verständliches Missverständnis, weil es ist menschlich, dass sich das erstmal verbreitet hat und eben dann auch fälschlicherweise weiterverbreitet wurde, nämlich Corona sei nur so schlimm wie Grippe oder Grippe sei schlimmer. Für den Anfang, wo wir noch weniger über Corona wussten und wir wissen jetzt schon immer noch wenig über Corona, ist es verständlich, dass sich das so festgesetzt hat, aber es ist falsch. Corona ist tatsächlich weitaus tödlicher als die Grippe. Vor allem aber ist das Problem bei Corona ja nicht, dass die Krankheit oder der Virus selbst so gefährlich ist, sondern dass er hinzukommt zu Vorerkrankungen, also äh, den Körper noch weiter schwächt. Das heißt, äh, die Frage ist nicht Corona oder Grippe, sondern dass äh, Corona auf die Grippe äh, hinzukommt. Das ist das, äh, was Corona so gefährlich macht. Ähm, deshalb müssen wir auch da vernünftiger argumentieren, also auch da ein bisschen, also warum ist es wichtig, dass man eben diese äh, falschen Behauptungen nicht verbreitet, weil sie Leute unvorsichtig machen. Aber Vorsicht ist gerade genau das, was wir brauchen, damit wir Leute eben äh, am besten schützen können und, und, und auch uns selbst gut schützen können. So, nächste Verschwörungstheorie ist, Corona kommt aus dem Labor. Aber das ist so eine Verschwörungstheorie, auf die kann man sagen, ja und nein weil beides ist gleich sinnlos jetzt zu sagen, weil man weiß es schlichtweg nicht. Woher Corona genau kommt, ist noch nicht ganz klar. Es gibt ein paar Thesen, da arbeiten sich ein paar Leute ab dran, aber es ist nicht ganz klar und ich denke, es wird wahrscheinlich auch nie klar sein. Sehr schwer nachzurecherchieren, sehr schwer nachzuverfolgen und mittlerweile auch schon längst politisch ausgeschlachtet. Wenn wir uns vor Augen führen, dass die USA, also vor allem Trump, von chinesischem Virus spricht und China versucht klarzustellen oder es so darzustellen, als hätte das US-Militär den Virus initiiert. Oder die iranische Regierung beispielsweise sagt, das sei eine biologische Waffe gegen sie. Da merken wir, es ist sehr aufgeladen und da können wir uns jetzt nicht einspannen lassen. Es wird sehr viel in diese Richtung geben. Also sehr viel wird verbreitet, sehr viel wird, es wird sehr viele Schuldzuweisungen geben. Ähm, wird uns nicht weit bringen. Kommen wir aber kurz zu den Corona-Labor-Dingen Also auch wenn Leute denken, so, ey, könnte es aus dem Labor kommen, kann das ein Skandal sein? Ähm, ich kann nur noch mal kurz äh, verweisen auf ähm, den Bericht zur Risikoanalyse der Bundesregierung. Ähm, auch dort wird die Option, dass ein solcher Virus, dort eben namentlich der SARS-Virus, dass dieser Virus äh, aus einem Labor kommen könnte, also a) entweder, weil äh, er durch einen Fehler rauskommt oder weil er tatsächlich auch als äh, Waffe eingesetzt wird, das wird dort genannt als Option. Das ist auch nichts, was man irgendwie erst herausfinden muss. Diese Optionen ähm, werden behandelt von den Experten. Das kann passieren. Das ist nicht, äh, es, ist auch nicht, es ist auch schon mal passiert. Ähm, deshalb ist die Frage jetzt, Labor oder wie auch immer, auch nicht zielführend, bis, bis zu dem Moment, wenn man wirklich Beweise und Fakten dazu hat, dann kann man den Ding auf den Grund gehen. Und lasst die Leute den Ding auf den Grund gehen, aber mischt euch nicht ein mit Behauptungen, die ähm, Dinge verfälschen und im Endeffekt auch unser Gefühl für das Ding verfälschen, weil wenn wir denk denken, das ist nur ein politisches Ding ähm, oder keine Ahnung, also ich meine, ich mein, wohin führt das? Wir, es lenkt uns ab von den wirklich relevanten Fragen, die wir jetzt in diesen Zeiten beantworten müssen. So, nächste Verschwörungstheorie, all das ist nur ein Trick ähm, bestimmter Branchen mehr zu verdienen, durch die Hamsterkäufe wird die Wirtschaft angekurbelt. Boah, das ist wieder so ein Ding, wo man Leuten sagen muss, ey, versuch doch mal logisches, grundsätzliches nicht als Offenbarung zu nehmen. Also, dass, dass bestimmte Branchen jetzt gerade profitieren, in Anführungsstrichen, beziehungsweise mehr Gewinn machen. Ich meine, es gibt so, okay, es gibt eine als Witz gemeinte Verschwörungstheorie, wie die Toilettenhersteller hatten Corona hervorgehoben, weil sie gerade so viel verdienen. Ja, die werden viel verdienen jetzt, weil aus irgendwelchen Gründen Leute komisch sind und äh, Toilettenpapier dann äh, Hashtag Wasser, lernt mal was, lernt, fragt mal die Kanack eures Vertrauens. Ähm, es gibt Profit für Leute, Leute werden Gewinne machen, das ist auch wieder Teil des Systems, das ist vollkommen logisch, das muss man Leuten nicht erklären und Stichwort Hamsterkäufe, ich möchte euch gerne erinnern, das könnt ihr auch wieder nachgoogeln, sehr, sehr simpel recherchierbar, 2016 gab es etwas Aufruhr in den Medien, ich habe mich glaube ich der Stern titelte und andere Medien titelten, Die Bundesregierung rät zu Hamsterkäufen. Und die Aufregung kam deshalb, weil die Bundesregierung ihren äh, Katastrophenschutzplan, äh, äh, Not, Notfallplan, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie es heißt, aktualisiert hat. Der letzte war von 1995 und er wurde schlichtweg aktualisiert. Und weil das dann eben äh, äh, lanciert wurde an Medien, also über die Presseabteilung äh, äh, der zuständigen Behörden, ging das so rum, so okay, was, warum sagt die Bundesregierung das? 2016 hat sich schon gesagt, ey, es ist vollkommen normal und das steht eigentlich in jedem gut organisierten äh, Staat gibt es diesen Notfallplan und äh, dieser Notfallplan rät eigentlich jedem Bürger immer, gewisse Vorräte zu haben und dort steht eben auch ganz klar Vorräte für zwei Wochen. Das heißt, Hamsterkäufe jetzt zu provozieren wegen der Wirtschaft äh, und dafür ein Virus zu erfinden, schreibt doch Drehbücher, was ist los? Okay, oh der gefällt mir auch. Hubschrauber sprühen Desinfektionsmittel über uns. Und das ist mein Fenster, das ist mein Balkon, auf dem ich gleich eine genüssliche Pfeife rauchen werde. Wenn ich einen Hubschrauber sehe, wenn ihr einen Hubschrauber seht, dann lasst uns doch bald überreden. Bis dahin, egal, egal, egal. Ich will mich so zusammenreißen, so zusammenreißen. Okay. Nächster, sehr gut auch. All das ist nur eine Erfindung, damit wir geimpft werden, und durch die Impfung wird, wird uns ein Chip eingepflanzt, allen Menschen. Aber ganz grundsätzlich, ne? also als von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz. Wenn du, also wenn man dir einen Chip einpflanzen kann, ohne dass du es merkst, dann hast du verdient, dass man dir einen Chip einpflanzt. Was ist das für ein Vertrauensverhältnis zu deinem Arzt? Wie, was denkst du denn von der Welt? Wenn du denkst, dass die gesamte Welt diesen, diesen, <lacht> diesen Plan, der überall ablaufen soll, weil alle einen Chips bekommen durch die Impfung, weil wir werden alle wahrscheinlich geimpft, wenn es ein Impfmittel gibt, du denkst, dass wir alle, also dass das irgendwie nicht, nicht rausgekommen ist, dass da keiner dass, dass was verhindern würde, dass wir uns einfach so Chips einflassen, dieser gesamte Prozess bis sowas organisiert, Boah, wo willst du die drauf? Ah, so okay. K kommen wir überhaupt? Boah, dieses, dieses so, wie kommt man auf sowas, Vertrauensverhältnis. Arzt ist, Arzt ist wirklich das richtige Stichwort. Habt ihr, ihr habt bestimmt diese Videos oder Sprachnachricht von Doktoren bekommen, von Ärzten und so einer von Dr. Leonard Colwell. Col Col spielt auch keine Ra Rolle, wie er heißt, weil er heißt gar nicht so. Es war simpel herauszufinden, dass unser werter Herr Dr. Leonard in Wahrheit Bernd Klein heißt und gar kein Doktor ist. Der ist gar kein Arzt. Warum werden Sprachnachrichten und Videos von einem Typen verbreitet, der gar keine Qualifikation hat und dem vorgeworfen wird, ein Hochstapler zu sein? Was ist los? Das sind Dinge, die müssen uns auffallen. Dinge, die... Also wie, wie, auf sowas darf man nicht reinfallen, das darf doch nicht passieren. Das ist wie all diese Sprachnachrichten. Ich kann euch sagen, also es ist verständlich, so diese Sprachnachrichten. Es erinnert, uns, es erinnert mich auch ein bisschen wie... Ähm, der, der Rapper massiv ne? liebe Grüße, äh, Er hat eine Sprachnachricht anscheinend aufgenommen, die angelehnt ist an eine Sprachnachricht, die einige Tage davor in Berlin so rumging. Es war eine Sprachnachricht, wo irgendein Typ so sagt, äh, meine, äh, meine Freundin arbeitet in der Charité Berlin und da sind alle Ärzte zusammengekommen und haben gesagt, die Stadt wird abgeriegelt. Der Typ erstens, man, mehr, also man merkt, also im Dialekt, er ist gar kein Berliner, so also kein Hate an Zugezogene, vielleicht doch ein bisschen Hate, aber... Aber auf jeden Fall nicht von, von hier. Aber also Berlin wird zugemacht. Das Ding ist jetzt so vier Wochen her. Und es hieß so Mittwoch. Und zwar so am Sonntag kam das raus. So am Mittwoch soll die Stadt... mal dieser Mittwoch ist jetzt drei Wochen her, mindestens. Die Stadt ist noch nicht zugewiesen. so Die Stadt wird erst jetzt zu. Aber diese Sache hat sich verbreitet. Und Massiv hat anscheinend darauf Bezug genommen an seine Freunde eine ähnliche Sprachnachricht geschickt mit Ja, ey, passt auf eure Familien auf und die Stadt wird abgeriegelt und so. Und Leute haben das rumgeschickt. Anscheinend irgendein Freund von ihm hat das dann so viral gehen lassen. Und das Ding ist, das Problem ist massiv, ist amt so Mensch Mensch, so der bekannt ist dafür, glaubwürdig zu sein, äh, anständig zu sein und so weiter. Also hat man ihn vielleicht eher geglaubt. Ich also weiß nicht, ob die Leute ihn deshalb vor allem geglaubt haben, aber es kam natürlich dann nochmal äh, hinzu. So schnell kann das gehen, dass Dinge, die gar nicht ernst gemeint sind, als ernst aufgenommen werden. Und jetzt noch das größte Problem ist, wenn Dinge auch tatsächlich ernst gemeint sind. Wenn irgendein Bauer daherkommt und sagt, ey, ich habe äh, einen Kumpel, der arbeitet in der Bundeswehr, und dann kommt irgendein anderer, so also meine Freundin arbeitet in der Charité und dann sind alle Ärzte aus der ganzen Welt zusammengekommen und ich war auch da, weil ich bin wichtig. So, also, ey, guck mal, erstens, ihr kennt niemanden, ihr habt gar keine Freunde und eure Nachbarn rufen die Polizei, wenn ihr atmet. Wem wollt ihr was vormachen? Was, was soll denn diese Geschichten? Das Problem ist, Leute reden einfach viel zu gerne Scheiße. Und andererseits wird auch so viel Quatsch, also aus Spaß gemeinter Quatsch weiter verschickt. Und dann kommt nochmal hinzu, das Leute ganz gezielt scheiße verbreiten. Und das ist nochmal ein anderes Problem. Eine gute, <lacht> eine gute Verschwörungstheorie habe ich noch. Rapunzel. <lacht> wie, wie, heißt, wie heißt das Königreich, aus dem Rapunzel kommt? Corona. Und das ist der Beweis. Boah, ganz einfach. Ne? Wieder einfach zu recherchieren. Das Märchen Rapunzel, das wir von den Gebrüdern äh, Grimm kennen, ist... Angelehnt bzw. abgeguckt von einer äh, italienischen Erzählung. Und was heißt Corona vielleicht auf Italienisch? Krone. Corona. Corona heißt Krone auf Italienisch. In einer Prinzessinnengeschichte nicht ungewöhnlich. Und wenn ihr jetzt denkt, die italienische Sprache in ihrer Entstehung und äh, die lateinische Sprache noch davor hat das <lacht> vor Jahrhunderten, vor Jahrtausenden vorbereitet. Sie wusste, es wird eine Krise kommen ums Corona. Und wir geben einen Hinweis in eine Märchen. <lacht> Wenn ihr das <lacht> denkt. Da, komm, sind wir raus. Dann können wir gar nichts mehr machen. Aber kommen, bevor wir jetzt, so also bevor ich jetzt oh, ich nur noch hier, oh, ich, ich wollte mich so zusammenreißen und freundlich bleiben, aber mal ganz grundsätzlich Verschwörungstheorien historisch, also betrachten, wohin sie führen können, warum das problematisch ist. Leute, wir sind, wir sind alle vertraut damit, wohin Hass, und Verschwörungstheorien geführt haben in Deutschland. Ich, ich bin auch kein Freund davon, das immer zu erwähnen. Ne? Also es ist kein Totschlagargument in der Hinsicht. Ich möchte das nicht so verwenden. Ich möchte bewusst machen oder aufmerksam machen auf ein gewisses Problem. Als es solchen gab in Europa, wir reden hier vom mittelalterlichen Europa, wir reden hier von mehreren Jahrhunderten Geschichte, gab es eine typische Reaktion immer wieder. Die Juden sind schuld. Das ist eine Verschwörungstheorie, die sehr, sehr alt ist. Juden hätten die Brunnen vergiftet und keine Ahnung, Gift sonst wohin gebracht und was auch immer. Sie seien an der Krankheit schuld. So hat man versucht, sich das Unerklärliche zu erklären. Und das ist das Gefährliche. Wenn man versucht, etwas, was vielleicht nicht einfach zu verstehen ist, mit Gewalt, und das ist eben auch verbale Gewalt und verbale Gewalt und äh, Denkgewalt die im Endeffekt dann eben auch in physischer Gewalt und Tod äh, endet. Das ist nämlich auch das, was es dann danach oft gab, Pogrome und Verfolgungen von Juden. Man muss damit anders umgehen. Als in Syrien zum Beispiel die ersten äh, europäischen antisemitischen Verschwörungstheorien überschwappten und äh, dem behauptet wurde, Juden würden Kinder entführen und töten, äh, gab es in einigen Bevölkerungsgruppen ein bisschen Aufruhr. und Es gab einen Fall, wo äh, eine Gruppe von Drusen äh, Juden äh, verfolgte und eine der wichtigsten Persönlichkeiten eigentlich der, der letzten Jahrhunderte, wenn man so will, äh, Imam Abdelkader, ähm, der, der Anführer der, des, des algerischen Widerstands. Eine sehr berühmte Persönlichkeit, ein großgelehrter, ähm, äh, sehr kultivierter, sehr gebildeter Mann. Also selbst so, so, so sehr, dass die Franzosen ihn äh, respektierten, dass äh, äh, französische Soldaten, in, bei, in der, also wenn er sie gefangen nahm, die Seiten zu ihm wechselten. Und als sie ihn dann äh, tatsächlich gefangen nahmen, machten sie es nicht wie die Italiener mit Omar Mukhtar in ähm, Libyen und exekutierten ihn, sondern gewährten ihm Asyl, äh, Exil. Und dieses Exil gewährten sie ihm in Syrien. Ähm, und als, als eben diese Verfolgung von Juden äh, teilweise stattfand aufgrund dieser äh, Verschwörungstheorien aus Europa, ähm, hat Amir Qadrat eingeschritten mit ganz klaren Worten, nämlich was tut ihr da? Wie kommt ihr denn darauf, so etwas zu glauben? Wo sind eure Beweise? Und das ist, wie man reagiert auf solche Dinge. Man muss aufhören, sich gewisse Geschehnisse mit Ach und Krach zusammenreimen zu wollen auf Verschwörungen. Also so, dass irgendwer da draußen etwas macht und geplant hat. Ich weiß, es kann jetzt gerade auch für diejenigen, die zuhören und nicht muslimisch sind, alles ein bisschen islamlastig wirken. Aber ich möchte... Also ich verlasse mich eigentlich darauf, dass wir alle da irgendwo verstehen, jetzt wo, was ich genau meine und worum es mir dabei geht. Als Muslim ähm, sind das die, sind, ist, ist das natürlich der Rahmen, ist das die Sprache, die ich dafür finde. Ich glaube, wir müssen, uns lern, wir müssen lernen, uns damit zu arrangieren, dass die Natur, das Leben, das Sein nicht so einfach berechenbar ist. Dass es nicht ähm, irgendwie von A, B, C nach D ist und dann muss das passieren, dann muss nur das sein. Das Leben ist kein Drehbuch, das Leben ist kein Hollywood-Film mit Tom Hanks in der Hauptrolle. So. Das, das Leben funktioniert nicht so. Es gibt Dinge, die sind nicht verständlich. Wenn ein Tsunami geschieht, dann geschieht er. Wenn ein Erdbeben passieren soll, passiert es. Wenn ein Virus ausbricht, bricht er aus. Die Pest war ein wirklich einschneidender Faktor in der europäischen Geschichte. Und wir können sehr froh sein, dass wir in einer Zeit leben, wo die medizinische Versorgung so weit war wie noch nie. Die medizinische Versorgung in Mitteleuropa war nicht existent. Die Menschen starben, weil es keinen anderen Weg gab. Wir können heute sehr viele Menschen retten. Und ähm, so sehr ich auch meine Bedenken habe, so sehr ich auch meine Unsicherheiten habe, so sehr ich auch äh, meine Unzufriedenheiten habe, hoffe ich doch, dass durch die Einschränkungen, die wir gerade hinnehmen und hinnehmen müssen, Menschenleben gerettet werden können. Da ist für mich als Muslim bedeutsam, wenn man sagt, wie es im Koran heißt: Wer ein Menschenleben rettet, so ist es, als hätte er die gesamte Menschheit gerettet. Das ist übrigens auch der Grund, womit die Moscheegemeinden in Deutschland, weshalb die Moscheegemeinden in Deutschland ihre Moscheen geschlossen haben. Etwas, was mir auch ein bisschen weh tut, ist für mich so, wir haben in den letzten Monaten Angriffe auf Moscheen erlebt, Drohungen gegen Moscheen und wir haben uns nicht einschüchtern lassen oder ähnliches. Wir sind weiter in die Moscheen gegangen, haben unser gesellschaftliches, gemeinschaftliches Leben nicht zerstören lassen. Aber ein Virus legt uns lahm. Das ist die Welt. Das ist die Welt. Das ist das Leben. Und ich kann auch allen Menschen, die immer, wenn etwas passiert, versuchen, sich diese Theorie zu, zu, zu spinnen, es gebe eine Verschwörung von den bösen großen Mächten. Die seien an den Satz la hawla billah erinnert. Es gibt keine Macht außer bei Allah. Alles, was da draußen passiert, ist durch Allah ermächtigt. Jeder Mensch, jeder Atemzug ist, weil er uns geschaffen hat. Die Natur handelt, wie sie handelt, weil sie so geschaffen wurde. Sie ist wehrhaft, sie ist lebendig. Sie ist nicht beherrschbar. Viren breiten sich aus. Ich sage nicht, dass das eine Strafe ist oder ähnliches. Es ist, es ist gefährlich, das so zu sehen, denke ich. Ich sage auch nicht, dass uns das recht passiert oder so weiter. Das ist nicht das, was nicht ansatzweise in die Nähe dieser Gedanken möchte ich kommen. Was ich aber sage, ist, wir müssen gesünder damit umgehen, dass so etwas passiert. Und es ist vollkommen verständlich, dass es uns überfordert. Wir werden in der nächsten Zeit, wir werden viel Zeit mit uns alleine verbringen. Wir werden viel Zeit mit dem Internet verbringen. Uns wird noch sehr langweilig. Und wir werden sehr anfällig für manche Gedanken. Vollkommen menschlich, vollkommen normal. Aber wir müssen aufpassen. Wir müssen gut auf uns aufpassen. Und einhergeht damit, anstatt dass wir uns solchen Verschwörungstheorien widmen, irgendwelchen Dingen, die nicht beweisbar sind, die, die uns einfach nur verrückt machen. Ich, wir müssen uns überlegen, da sind so viele Menschen die da draußen, die sind krank oder haben Vorerkrankungen und haben Angst vor Corona oder sind äh, betroffen von Corona. Oder müssen gerade härter arbeiten als je zuvor oder verlieren ihre Jobs. Haben also sowieso schon viel Stress und Sorge und Unsicherheit. Und dann kommt man mit solchen Verschwörungen. Dritter Weltkrieg, dann, dann kommt man dem mit Sorge vor Dritter Weltkrieg. Oder ist doch egal, die Krankheit gibt es gar nicht. Du wirst sowieso in der Strahlung sterben. Was ist, was ist man für ein Mensch, wenn man so mit anderen Menschen umgeht? Das geht nicht. Wir müssen jetzt die Zeit nutzen, wir müssen uns konzentrieren auf die wesentlichen Fragen. Wir stehen vor einer ganzen Menge Fragen, die gerade sehr schwer zu lösen und zu klären sind. Wie gehen wir damit um? Zum Beispiel machen wir jetzt Einkäufe für Ältere oder ist es eigentlich gefährlicher, das zu machen? Weil dann könnte man sie anstecken. Das sind nur Fragen, über die müssen wir jetzt langsamer diskutieren, zu den besten Ergebnissen kommen, die Zeit dafür nutzen. Es ist die Zeit dafür, für nichts anderes. Okay. Ich weiß, das war jetzt sehr, sehr viel. Und ähm, lasst uns jetzt auch nicht mehr so, ja, was ist damit und was ist damit. Was ich eigentlich deutlich machen wollte, ist, wie einfach es ist, diese Dinge auszuhebeln und wie wichtig es ist, andere Prioritäten zu setzen, ähm, vernünftiger und verantwortungsbewusster zu sein. Wir können es uns nicht leisten. Wir müssen aufeinander aufpassen. Und wenn es nur einen einzigen Menschen da draußen gibt, der dadurch verunsichert wird, dass so viel Scheiß verbreitet wird, dann müssen wir hart reagieren und klar machen, das geht so nicht. Das dürfen wir nicht zulassen. Das ist äh, vollkommen inakzeptabel. Lasst uns faktenbasiert weiter diskutieren, lasst uns im Gespräch bleiben, lasst uns ähm, darauf achten, dass wir zu Lösungen und zu Antworten kommen, gemeinsam, aber eben mit dem richtigen Anstand, mit dem richtigen Wissen, mit der richtigen Methode. So, wenn euch das Video gefallen hat, habt ich meine, danke, dass ihr bis jetzt zugeguckt habt, wenn ihr zugeguckt habt oder zugehört habt. Ähm, Ihr wisst, ich bin nicht so der Typ, so lass mal Like da, mach mal Kommentar, aber macht mal wirklich, weil das ist jetzt äh, ein wichtiges Thema, das müssen wir, äh, müssen wir verbreiten. Schreibt in die Kommentare am besten schöne Dinge, äh, welche Projekte, äh, Initiativen sind euch aufgefallen, wie kann man Menschen helfen, was, was, denkt, was, was habt ihr bis jetzt entdeckt, was habt ihr für Ideen, was kann man machen in diesen Zeiten. Ähm, lass uns das gut lasst uns Dinge voranbringen, lasst uns die richtigen Dinge zur Sprache bringen. Äh, äh, abonniert den Kanal, folgt uns überall. Wenn ihr uns unterstützen wollt in unserer Medienarbeit, findet ihr einen Link dazu in der Beschreibung. Ihr wisst, bleibt einfach auf dem Laufenden. Wir nehmen solche Dinge zukünftig öfter auseinander, weil anscheinend muss das sein. Dankeschön fürs Zuschauen.